0: Sollcast Boden, Umwelt, Klima hallo und herzlich willkommen zu Sollcast Folge 70 vom 10. Januar 2024, Direkt aus der digitalen Profilgrube der Wissenschaftskommunikation und damit ich in dieser ersten Folge im neuen Jahr auch wieder nicht alleine in ein Mikrofon spreche, habe ich mir wieder tolle Unterstützung hier ans Mikrofon geholt. Das ist die liebe Mareile. Hallo Mareile.
1: Moin Christoph.
0: Na, Mareile? Ein frohes Neues! Ja, ja, ganz wichtig zu, zu anfangen, ja, ein frohes neues Jahr. Natürlich euch Hörerinnen und Hörern auch da draußen. Ähm, Mareile, wie ist so der Jahresumschwung für dich äh, verlaufen? Hast du schöne Feiertage ver verlebt? Ähm, bist du ein bisschen runtergekommen so vom Arbeitsstress? Wie ist es bei dir gegangen?
1: Ja, war sehr entspannt. Ruhige Weihnachtstage, schöne Silvesterfeier, ganz familiär und klein und nett.
0: Das ist schön. Das freut mich sehr. Hast du dir schön auch verladen. verdient? Und bei dir? Du hast, äh, ja, du bei, bei mir lief es ähnlich. Ne? <lacht> Wir haben alle großartige Arbeit geleistet hier am Podcast. Und da muss man sich dann auch mal rausnehmen. Ne? Da ist diese Zeit zwischen den Jahren, wie man sagt, glaube ich, richtig gut dafür. Ähm, aber es ist ja. auch Podcast-technisch ja eine Menge passiert. Ne? Ich habe euch gestern schon... Ähm, das neue Layout vorgestellt für die Sharepics für die Folgen. Ne? Marelle, du warst damit einverstanden auch, dass dein Konterfall jetzt quasi immer bei jeder Folge mit erscheint, ne?
1: Ja, welche Wahl hatte ich, Christoph? Welche Wahl hatte ich? <lacht> <lacht> Nein, also, wir sind gespannt, wie ihr da draußen das findet.
0: Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn ihr
1: jetzt unsere Gesichter da mit drauf seht.
0: Ja, es ist, es ist ein Schauen bisschen persönlicher, glaube ich. Ja? Dass man eben auch sich nochmal angucken kann, wer spricht da gerade überhaupt, sonst hat man nur die Stimmen, ne? Und ähm, es schafft vielleicht noch ein bisschen engeren Bezug, ja. Aber das sind so, das finde ich schön. Das ist eben so Zeug, was man in der Zeit zwischen den Jahren sich mal überlegen kann, wo man eben so, ich nenne das immer Hutzel- und Futzelkram, ne, wo man das ein bisschen, ein bisschen angehen kann. Und dafür bin ich grundsätzlich immer sehr, sehr dankbar. Ähm, und aber auch so ein paar ähm, Überlegungen, also jetzt Podcast-technisch, wo geht's mal hin, was hat man so vor in diesem Jahr, ich glaube, da ist eine ganze Menge passiert, das will ich jetzt aber an der Stelle auch noch nicht droppen, das wird auch äh, sicherlich eine große Überraschung, aber für euch da draußen, euch sei jetzt mal gesagt, wir haben eine ganze Menge vor, uns gehen noch lange nicht die Themen aus, ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, wir haben zu viele Themen und oft das Gefühl, dass wir gar nicht alles schaffen und ähm, wollen noch mehr besprechen, auch innerhalb einer Folge. ja ähm, Aber auch so Stichwort neue Formate, eben mal was Neues ausprobieren. Und ähm, was ich mir auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben habe, ist, dass eben die Interaktion mit euch Hörerinnen und Hörern da draußen ein bisschen intensiver wird. Ähm, das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen. Und da auch noch mal eingangs jetzt der Appell an euch. Also scheut euch nicht, ähm, uns eine Nachricht zu schreiben. Ähm, wird immer weitergeleitet und das Team nimmt das auch immer dankbar zur Kenntnis. Ne? Ähm, ja, macht das einfach, das, ihr nervt uns auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, apropos, ne, einer, der sich das auch gedacht hat, jetzt in der äh, podcastfreien Zeit, ist unser Hörer Nikolas. Ähm, Nikolas hat uns eine E-Mail geschrieben und hat äh, Bezug genommen auf die Folge 14. Das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, da ging es um PFAS damals, ne? also PER- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Das äh, ist eine Riesenstoffgruppe und die habe ich damals aufgenommen, die Folge, und auch vorbereitet ähm, mit Maya noch, ähm, weil das Thema damals medial gerade aktuell war. Ähm, also PFAS waren in aller Munde, Ewigkeitschemikalien äh, nannte man sie, hört da gerne mal rein. Und äh, Nikolas hat jetzt folgende Fragen an mich gerichtet in dem Fall. Könnte an PFAS, nee, könnte man PFAS nicht auch durch die Umkehrosmose aus dem Wasser filtern. Gleichzeitig fragt er sich, inwiefern eine Sanierung mit Hilfe von Adsorption funktioniert. Sind PFAS nicht sehr langlebig und Reaktionsträge, Wie passt das dann dazu, dass sie sich an Oberflächen anlagern sollen? Er stellt sich PFAS so vor wie konservative Tracer, die überhaupt nicht reagieren. Also danke, äh, Nikolas, an der Stelle für deine Nachfrage. Das ist gut und wichtig. Und äh, ich habe jetzt noch nicht nochmal in Folge 14 reingehört. Kann sein, dass ich das nicht ausreichend betont habe. Deswegen hier nochmal auch für die anderen Hörerinnen und Hörer ähm, die Antwort. Also PER- und polyfluorierte Alkylsubstanzen sind organische Moleküle. Und das kennt man, Mareile, glaube ich, noch so aus der Schulchemie. ne? Die organischen Moleküle, also die Kohlenstoffketten, ja. Und äh, man weiß ja auch, dass da normalerweise Wasserstoffatome dranhängen. hängen. Also das würde ich jetzt mal voraussetzen. Mhm. Ja.
1: Ich höre andächtig zu hier in ja. Chemie.
0: Ach ja, okay. okay. Das ist, ähm, das wollte ich, wollte ich nur gegenchecken. Ne? Man, man muss immer aufpassen, dass man nicht so, so weit voranstürmt. Ne? Aber das ist, man kennt diese Kohlenstoffketten und da hängen halt Wasserstoffatome dran. Und ähm, bei Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen ist es so, dass mindestens bei einem Kohlenstoffatom in dieser Kette diese Wasserstoffatome vollständig durch Fluoratome ersetzt sind. Ja? Und... Ähm, in der Regel sind das aber deutlich mehr, ne, aber das ist die Definition, deswegen sind PFAS eben eine schwierige Stoffgruppe und deswegen, das hatte ich damals glaube ich auch gesagt, ähm, ist es medial eben schwierig, dass PFAS so als Ewigkeitschemikalie äh, bezeichnet werden, weil es ist eben nicht ein einzelner Stoff, sondern es ist eine sehr heterogene Stoffgruppe. Man kann sich da vorstellen, es gibt verschiedene Kettenlängen äh, an Kohlenstoffketten eben, die sind verzweigt und da hängen auch unterschiedlich viele Fluoratome dran. Also da ist ein ganzer Wust an ähm, organischen Molekülen. Und ähm, dementsprechend, weil es organische Moleküle sind, hängen da eben auch funktionelle Gruppen dran tatsächlich. Und da gibt es zum Beispiel die, ähm, die Stoffgruppe der Perfluorocarbonsäuren, also das sind einfach PFAS, die eben wie Carbonsäuren noch so eine Carboxylgruppe, also COOH dran haben, so einen organischen Säurerest. Ne? Und das beantwortet schon mal eine Frage von Nikolas, ähm, der sagt, er kann sich eben schwer vorstellen, dass die Adsorption machen, also zum Beispiel kovalente Bindungen eingehen an irgendwelchen Oberflächen. Das geht eben bei PFAS durch die funktionellen Gruppen mitunter. Ne? Also funktionelle Gruppen, da wird was abgespaltet, ne? zum Beispiel hier ein -Ion. und dann kann über die Sauerstoffbrücke sozusagen an der Grenzfläche eine kovalente Bindung gebildet werden. Also erster ähm, Gedankenfehler auch, der medial leider unterstützt wurde, ist, dass PFAS eben nur aus Kohlenstoff- und Fluoratomen bestehen. Nein, da hängen noch funktionelle Gruppen dran. Ähm, und das Zweite ist natürlich, die sind auch intern sozusagen sehr heterogen, also allgemein kann man sagen, dass zum Beispiel die Perflokarbonsäuren ähm, auch eine unterschiedliche Stabilität gegenüber Umweltbedingungen haben. Ähm, so kann man sagen, dass längere Ketten ne, von Perfluorocarbonsäuren generell instabiler sind als kürzere und das lässt sich auch auf andere PFAS-Stoffgruppen ähm, übertragen. Ne. Also man sieht, ähm, es ist alles nicht so einfach und ähm, deswegen würde ich sagen, Umkehrosmose tendenziell würde funktionieren. Also Osmose heißt, Osmose ist eine Diffusion durch eine semipermeable Membran, durch eine halbdurchlässige Membran. Das heißt eben über die Stoffkonzentrationsunterschiede und PFAS diffundieren dann die PFAS-Moleküle quasi auf die andere Seite einer Membran und reichern sich dort an. Das müsste theoretisch funktionieren, bin ich aber auch kein Experte. Das müsste man dann eben die Hydrochemikerinnen und Hydrochemiker mal fragen. Aber PFAS sorbieren auf jeden Fall. Und ich will noch einen Satz sagen. Zur Strukturstabilität, das habe ich mal recherchiert. Warum sind PFAS eigentlich so stabil? Ja, warum sind die so stabil gegenüber Umwelteinflüssen? Das hat natürlich was mit dieser Kohlenstoffflurbindung zu tun und ähm, die hat eine Bindungsenergie von 485 Kilojoule pro Mol. Kann man sich jetzt überhaupt nichts drunter vorstellen. Deswegen zum Vergleich die ähm, Bindungsenergie von Kohlenstoff zu Wasserstoff. Also das wäre ja sozusagen der konventionelle Rest äh, am Kohlenstoffatom, äh, die sind ist nur 411 Kilojoule pro Mol, ne? also 411 versus 485, eine deutlich höhere Bindungsenergie. Und dann kommt auch noch, ähm, oder dann ist es auch noch so, dass Fluor, das Element im Periodensystem, ist mit der höchsten Elektronegativität. Das heißt, dieses Fluoratom zieht mit einer enormen Kraft die Bindungselektronen, die zwischen Kohlenstoff und Fluor existieren, an den eigenen Atomkern heran Ja, und dadurch wird das Molekül eben auch nochmal strukturstabilisiert. Ne? Das ähm, mal so in aller Kürze mal die die Ausführungen in zu aller
1: Kürze ein kleiner Chemie Monolog von Christoph.
0: Ja, aber ja, spannend. Ja, äh, das muss spannend. auch mal sein. Aber ähm, wir, fre <lacht> wir freuen uns ja immer, wenn mal Nachfragen kommen. Da konnte ich hoffentlich ja, noch mal ein bisschen, bisschen nachreichen. Ähm, Quint ist bin gespannt,
1: wieder zur PFAS Folge. Da war doch letztes Mal auch schon das mit der mit dem Verbot in dem Skiwachs.
0: Ja, genau, genau, ja.
1: Das war auch PFAS.
0: Ah ja, stimmt, wir haben ja auch die vorletzte Folge vor der Weihnachtspause zusammen aufgenommen und jetzt die erste, genau. die erste neuen Jahr, möchte ich auch mal würdigen. Ich glaube, ich könnte mein neues Jahr gar nicht besser starten hier im Podcast, als mit ja, dir ja. eine Folge aufzunehmen. Das
1: sagst du doch dann bei allen. Ja, doch
0: Kann ich ja gar nicht, ich habe ja nur dich hier.
1: <lacht> genau, nee, aber ich das ist keine Wahl.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, ja, und ähm, auch wenn du jetzt sagst, dass es chemisch einigermaßen verständlich war. Ähm, Quintessenz, äh, dann machen wir einen Haken da dran. Wenn man ähm, PFAS-Kontaminationen saniert, dann hängt es auch davon ab, welche PFAS-Verbindungen da ganz konkret im Boden sind. Also wir können PFAS nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ganz wichtig. Ähm, und äh, das muss natürlich auch bei der Bodensanierung beachtet werden, ne? Und Nikolas, du hast ja auch gewünscht, dass mal eine Folge äh, zur Bodensanierung kommt. Das habe ich mir, also eine Lehrbuchfolge, das habe ich mir sofort auf den Zettel geschrieben. Könnte ich aus dem Stehgreif äh, verschiedene Sanierungsmethoden und so weiter bringen. Aber euch sei auch die Folge 41 ähm, Bodenschutz in Deutschland ans Herz gelegt, wenn ihr noch Interesse habt an Bodensanierung und Bodenschutz eben. Da habe ich mal ganz kurz skizziert, wie Bodenschutz in Deutschland eigentlich funktioniert. Ach. Ja, toller eigentlich. Schön. Ah, schön. Aber ähm, ich, ich verspreche mal, Reile, gleich hast du es geschafft. Dann höre ich auf zu monologisieren und dann höre ich dir ganz gespannt zu bei deinem Thema, auf das ich mich sehr freue. Wir machen noch einen letzten Punkt ähm, zum Vorgespräch jetzt, dann äh, sind wir damit auch durch. Es geht ja gerade auch durch die Medien ähm, das geflügelte Wort der Bauernproteste, ne? manchmal auch Bauerndemos oder Bauernaufstände, jedenfalls die Bauern, ob das nun begründet ist oder nicht, ähm, haben gerade eine Protestwelle losgetreten. Wir nehmen jetzt am Montag, den 8. Januar, auf. Ich hoffe, ähm, dass auf diesen Demonstrationen nichts Schlimmes passiert, das hoffe ich wirklich, ähm, weil das können wir jetzt noch nicht wissen. Das ist jetzt früh am Morgen, am 8. Januar. Ähm, hoffen, dass alles ruhig bleibt. Ähm, ich möchte das auch nicht bewerten an der Stelle. Also die Beweggründe Einzelner möchte ich nicht bewerten und ich will hier auch nicht bewerten, von welchen Leuten diese Proteste vereinnahmt werden und so. Ähm, aber als Wissenschaftskommunikator ist mir eben in der medialen Berichterstattung aufgefallen, dass wir leider. Ähm, Manchmal davon wegkommen, uns darüber zu unterhalten, was ist denn eigentlich der Anlass, ne, oder was sind die, was sind die faktischen Hintergründe, sondern es werden dann Leute ins Bild geholt, ähm, es wird halt ganz viel über Personen gesprochen, aber wenig, das ist mein persönliches Empfinden, das ist jetzt, wird jetzt mit einer persönlichen Meinung auch unterlegt, ne, meiner Meinung nach wird eben wenig über die konkreten Hintergründe ähm, gesprochen, ne, und das wäre meines Erachtens nach auch wichtig für, ähm, ja, die Bürgerinnen und Bürger ähm, zu verstehen, also warum demonstrieren die um, und um wie viel Geld geht es da eigentlich für einen einzelnen Betrieb, beispielsweise Agrardieselsubventionen werden gestrichen. Wie, wie, was bedeutet denn das für einen Agrarbetrieb? Also sind das 100 Euro, die da wegfallen oder sind das 1000 oder 10.000 im Jahr? Man weiß es nicht. Und deswegen möchte ich hier nur mal einen Übersichtsartikel vom Norddeutschen Rundfunk droppen. Ähm, ich hätte auch sicherlich einige andere wählen können, aber der erschien mir sehr schön übersichtlich, auch mit Rechenbeispielen, wo mal dargelegt wird, was bedeutet eigentlich diese Agrardieselsubvention für einen landwirtschaftlichen Betrieb hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber das sind ganz normale Betriebsgrößen, die sich auf die ganze Bundesrepublik anwenden lassen. Und da kann man sich eben mal über diese Subventionen informieren. Und die Links dazu habe ich in die Shownotes gepackt. Mareile, hast, fühlst du dich da gut informiert oder wirst du dir diesen Artikel auch nochmal angucken?
1: Ich habe mir den schon angeschaut. Ich habe ja. mal in deine Aufzeichnungen reingespickt noch gestern Abend. Oh, frech. <lacht> äh, und finde das sehr, sehr gut. Also es ist schön aufbereitet und schön durchklickbar, worum es eigentlich geht und sehr sachlich mal dargestellt. Vieles war mir jetzt auch so in dem Detail nicht bewusst. Von daher, ja, schaut gerne mal rein. Und wie Christoph sagte, ich kann das jetzt auch nicht bewerten, ich Komme nicht von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Steckt da nicht so drin. Demonstrationen ist ein, ist ein wichtiges Gut. Und wo das hinführt, sehen wir dann, solange das alles friedlich bleibt.
0: Richtig. Solange ja. keine, keine Minister bedroht werden, das geht überhaupt nicht. Ähm von genau. irgendwelchen Fernen und so. Ne? Also ich glaube, da, da, da sind wir uns einig. Aber ich möchte auch dafür werben, in der, in der Diskussion sozusagen, egal ob das zu Hause ist, äh, am Weihnachtsbaum oder ob das in der Kneipe ist oder so, ähm, kommt mal wieder auf, auf, auf das Faktische zurück. Also fangt mal an, wirklich über Zahlen, Daten, Fakten zu reden und dann kann das jeder und jede für sich individuell bewerten, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Ne? Aber immer diese Personaldebatten, das geht mir ein bisschen offen. Keks. So, ähm, das äh, dazu. Und jetzt haben wir ein, ein, ein tolles Thema, Mareile, äh, das du heute vorbereitet hast. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Genau, willkommen ähm, zurück
1: zu Zahlen, Daten, Fakten. Sofern <lacht> ja. wir sie schon haben. Das sehen ja. wir dann später.
0: <lacht> ja, äh, du hast mir jetzt gesagt, ähm, diese, dieser Titel, ne? der Wurm, des Mikroplastik-Hurz... Äh, das müsste man <lacht> vielleicht mal erklären für die, die das nicht kennen. Ähm, für die
1: ju sehr jungen ZuhörerInnen.
0: Ja, es kann Oder? durchaus sein. Ja, ich glaube, viele Studierende... Ich finde es ja auch noch
1: sehr jung. Aber der, der Sketch... Bitte, wie jung sind jetzt Studierende? Naja. ja,
0: Naja, so, ich weiß nicht. Die so im dritten Semester jetzt in die Bodenkunde reingehen, die kennen diesen Sketch vielleicht nicht mehr. Ähm, okay. Das war Harpe Kerkeling, ne, der sich quasi als Tenor verkleidet hatte und ähm, vor so eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, vor so eine Gesellschaft getreten ist von Leuten, die sehr musikbegeistert waren, klassische Musik und er hatte auch einen Pianisten dabei. Und er stellte sich eben vorne hin und sang einen Text, ähm, ich singe das jetzt nicht nach, ich, wir ballern <lacht> euch mal das, das, das Video in die Shownotes. Und der Text ging aber, äh, der Wolf, das Schaf, Hurz, ja, auf der grünen Wiese, war noch dazwischen. Und ähm, er hat das halt ein bisschen people dieser Text war komplett äh, nichtssagend und ulkig eigentlich, ne. Und äh, der Spaß bestand darin, dann eben auch zu verfolgen, so versteckte kameramäßig, wie eigentlich diese Gesellschaft reagiert hat. Ne? Nämlich, dass die dann anfingen, intellektuell sich über diesen Nonsens-Text auszutauschen. <lacht> <lacht> das ist echt äh, unheimlich witzig. Damit habe ich jetzt meine Schuld getan, Mariana. Ich habe den Titel erklärt. Genau, schaut
1: euch das mal an. Ja. Und unser Titel ist natürlich nicht People Also der hat tatsächlich einen Sinn. Aber Christoph war kreativ und deswegen ist es ein Hurz. Ein Hurz, ja. Und jetzt bin ich <lacht>
0: sehr gespannt, Mareile, was es äh, mit dem Wurm und dem Mikroplastik äh, auf sich hat und natürlich mit dem Hurz dazwischen.
1: Das werden wir schauen, ob wir das Hurz irgendwo mitfinden <lacht> in diesem Thema. Aber ja, genau, es geht heute um Plastik, also Kunststoffe in der Umwelt, im Boden und wir schauen später auch nochmal an, was das eigentlich für Folgen hat, beispielsweise auf die lieben Regenwürmer. Aber wir müssen erstmal vorne anfangen. Was ist denn eigentlich Mikroplastik? Hast du deine Idee? Man hört es ja oft, ne? Es ist schon öfter mal in aller Munde gewesen. Aber was genau ist denn das?
0: So, jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht blamiere. Aber Mikroplastik bezieht sich nicht auf die chemische Zusammensetzung. Da ist es einfach Plastik, was wir halt verwenden, Polyvinylchlorid, Polyethylen, Polyurethan, alles mögliche. Es bezieht genau. sich auf die Partikelgröße. Und wenn ich das richtig sehe, ist es definiert mit einer Partikelgröße kleiner 2 mm, oder?
1: Ähm, unterschiedlich tatsächlich. Mhm. war eine Fangfrage. Es gibt bisher zumindest noch keine ganz einheitliche Definition, aber es gibt so ein paar übliche Grenzwerte, die jetzt von verschiedenen äh, Institutionen benutzt werden. Und das sind eher Teilchen mit kleiner 5 mm mhm. Durchmesser. Und ähm, da sind auch Fasern mit einbezogen. Also es gibt halt kleine Teilchen, wenn man sich das vorstellt. Zum einen kann ja großes Plastik in kleine Plastikteilchen zerfallen über die Zeit. Und dann werden das immer kleinere Bruchstücke und die sind dann... 5 Millimeter und auch noch sehr, sehr, sehr viel kleiner. Und ähm, auch Fasern gehören dazu. Fasern gehören zum Beispiel, kommen zum Beispiel aus Kunststofftextilien. Also wie jetzt zum Beispiel so Kunststofffliese oder auch einfach unsere eigene Kleidung, die ja auch oft aus Kunststoffen besteht. Das heißt, auch Fasern von... 15 mm bis zu 3 Nanometern Größe werden da zum Teil mit reingezogen. Also sehr, ja, wie Christoph sagt, es ist eine größenabhängige Geschichte und nicht chemisch, aber auch hier können wir schon sagen, dass chemisch eine sehr, sehr große Bandbreite an Kunststoffen natürlich ja vorhanden ist. Und streng genommen werden werden Elastomere, also Gummis, eigentlich nicht dazu gezählt, aber in vielen Berichten, die ich jetzt so gesehen habe, werden sie doch mit berücksichtigt. Die sind eigentlich definitorisch kein Plastik, Kunststoff, aber kommen beispielsweise so aus Reifenabrieb, der auch einen großen Einfluss hat und deswegen wird er oft ja mit betrachtet. Und jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was das ist. Definitorisch schwierig, genau, aber auf jeden Fall extrem kleine Teilchen. Und wo kommen die denn grundsätzlich her? Wo finden wir überall Mikroplastik vielleicht schon primär? Ich habe ja gerade schon gesagt, sekundär entsteht es beim Zerfall von großen Teilen. Das kann physikalisch sein, das kann aber auch chemisch sein, zum Beispiel durch, durch Sonnenlicht, durch Sonneneinstrahlung, dass das kaputt geht. Aber wo finden wir denn primär vielleicht auch schon Mikroplastik? Christoph hat ein Denkergesicht.
0: Hm. Ja, gut, gut, gute Frage. Was, was heißt primär jetzt in, in diesem, in diesem also Kontext? Also
1: wo wird ganz bewusst schon Mikroplastik hergestellt, um es dann
0: ah, einzusetzen? Ja, also ich weiß. Weil es eine
1: bestimmte Funktion hat.
0: Ja, Beispiel. also ich weiß, dass es mal war, zumindest in so Peelings, in Duschgelen äh, etc. Genau. Ja, da war es mal drin so sozusagen um den Hautschuppenabrieb. Aber ich glaube, das ist in der EU mittlerweile verboten. Ähm, diese diese primäre Verwendung, ja, ich, ich würde auch sagen, also genau, überall. sogar ein großer Punkt ja.
1: Kosmetika tatsächlich.
0: Ja, ich, ich
1: kenne die Eigenschaften nicht ganz genau, aber es sorgt schon dafür, dass sich das besser verteilt oder wie du sagst, hat ein Peeling-Effekt, mhm. auch schön Glitzer, ja. immer wieder schön für für Schminke oder Fasching und so weiter gibt es ja Glitzer.
0: Genau und äh, da
1: hast du recht, die, die EU hat da schon ein Verbot jetzt eingeleitet für für primäres Mikroplastik. Genau, aber zum Beispiel auch in Beschichtungen, in Farben, also ganz unterschiedliche Verwendungszwecke, die man vielleicht im Alltag gar nicht so auf dem Schirm hat, aber die schon, ja, wo das diese Mikroteilchen auf jeden Fall ihre Funktion haben. Und wie bei den PFAS gilt auch hier, es gibt nicht das eine Mikroplastik. Es ist sehr unterschiedlich in Form, in Farbe, in Zusammensetzung. Deswegen erstmal Definition, nur anhand der Größe. So, dann stellt sich ja jetzt die Frage, wir haben das, wunderbar, aber wie kommt es denn in die Umwelt? Und da gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da können wir jetzt ein bisschen brainstormen zusammen, wie jo. Kunststoff selbst, aber auch das Mikroplastik in die Umwelt kommt, Christoph.
0: Ja, fang, fangen wir mal an. Ich reibe meine Haut äh, mit diesem Peeling ab und spüle das dann ab. Also übers Abwasser natürlich, ist sicherlich ein ganz wichtiger gehen. Pfad. Ähm, dann gehen wir mal nicht nur von primärem Mikroplastik aus, ne, sondern auch jetzt mal im landwirtschaftlichen Kontext beispielsweise. Wenn so, ich habe neulich mal ein Bild gesehen, ich glaube, das ist in einer deiner Publikationen, die du verwendet hast. So Strohballen, die halt so mit Plastikschnüren quasi umwickelt werden, die, wo halt. Durch Witterungsbedingungen sich das Plastik zersetzt. Ne? Ähm, Textilien mhm. beispielsweise, ne? also ähm, synthetische Textilien, die eben auch, wenn wir uns im Freien aufhalten, Abrieb haben ne? oder gewaschen werden. Und das ist auch wieder das Abwasser. Das ist mal so, das würde mir jetzt aus dem Stegreif einfallen.
1: Genau, das sind auch schon viele große Quellen. Reifenabrieb habe ich gerade schon gesagt, der wird mit betrachtet. Das ist dann ja natürlich in, in Straßennähe immer ein Problem. Aber ähm, was ich auch gelesen habe zum Beispiel aus Reinigungsmitteln also unsere waschmittel selber haben zum Teil auch schon Mikroplastik enthalten auch aus Bauwerken das heißt wenn wir jetzt Bauwerke beispielsweise ja mit ähm, mit mit Farben und und äh, Stoffen behandeln auch das reibt sich irgendwann ab oder wird abgewaschen und kommt so in die Umwelt. Ähm, Genau, und so haben wir quasi schon Plastikpartikel in verschiedenen Umweltkompartimenten. Also im Wasser, würde ich sagen, ist es mit das bekannteste Problem. Also ich habe medial schon viel, viel, viel gehört von nicht nur Mikroplastik, sondern Kunststoff generell. Auch Makroplastik heißt es dann im Meer und in Flüssen. Also dass es da natürlich extrem problematisch ist und vor allem mit den Abwässern und auch mit großen Flüssen quasi in das Meer kommt. Oder auch zum Beispiel aus der Fischerei äh, bleiben Geisternetze zum Beispiel zurück, die im Meer treiben oder vielleicht auch nach und nach zerfallen. Da kleiner Hinweis, super spannend ist die Initiative von The Ocean Cleanup. Hast du davon schon mal gehört? Ja. Sehr cool, verlinken wir euch auch. Mhm. Ähm, das ist quasi, ein, es begann, glaube ich, als recht kleines Start-up äh, von, einem, von einem jungen Niederländer, der meinte, das muss doch möglich sein, dass wir das Plastik aus den Meeren kriegen. Und natürlich ist der wichtigste Weg erstmal reduzieren, aber wenn es schon mal da ist, naja, dann müssen wir es ja vielleicht auch rausholen. Und begann da am Great Pacific Garbage Patch, also dem großen pazifischen Müllteppich. Ja, so ja ich glaube schon. Das ist schon. gar nicht genau. Ja. Und hat quasi so, oder die sind in der Entwicklung von, ich sag mal, Schiffen, Fahrzeugen, die diese Plastikteile an der Oberfläche vor allem zusammenrechen und dann... Cool. Ähm, ja, so absaugen, mehr oder weniger quasi. Alles, was so oberflächlich noch zu finden ist. Und das ist super, weil sich das dann natürlich schon mal nicht mehr in Mikroplastik im Meer zersetzen kann. Also da, Shoutout. Das ist eine sehr coole Initiative. Und genau, natürlich passiert es aber auch, wie gesagt, in Flüssen selber, gerade in, in urbanen Gebieten, wenn man da nicht aufpasst, was mit dem Müll passiert, den man selber ja herstellt und der nicht fachgerecht recycelt und entsorgt wird, dann landet der vielleicht auch mal in der Umwelt. Also da schon mal, Obacht, liebe Kinder, bitte keinen Müll in die Umwelt schmeißen. Der landet natürlich irgendwo und im Zweifel dann auch im, im Gewässer oder im Boden. Und was ich aber gelesen habe, ist, dass es im Trinkwasser wohl noch unproblematisch ist. Also das, was primär quasi als Trinkwasser gewonnen wird, da haben wir wohl momentan noch kein Problem. Das ist ja schon mal schön. Außer ihr habt eine kaputte Armatur oder einen schlechten Wasserhahn. Da muss man natürlich gucken, dass direkt am Waschbecken nichts passiert. Aber Trinkwasser ist bisher noch ein sehr gutes ähm, Gut und ja streng kontrolliert. Wo es auch vorkommt, ist tatsächlich in der Luft. Hm. Also wir haben auch mittlerweile schon Mikroplastikbestandteile von Feinstaub. Macht vielleicht Sinn, gerade auch wieder in urbanen Räumen. Ich habe es schon gesagt, der Reifenabrieb ist da die Hauptquelle, aber auch äh, im Innenraum tatsächlich. Wenn ich jetzt an meinem – oh gut, heute habe ich einen Wollpullover an. Ha, der hat keine Mikrofasern, aber wenn man sich jetzt ja hier umzieht und äh, innen in Innenräumen hat man eben Abrieb von Textilien. Das heißt, auch in unserer Raumluft kann es sein, dass da schon kleine Partikel und Fasern von Plastik mitschwingen. Und die werden natürlich dann durch den Wind weiter transportiert. Und äh, es gab auch durchaus schon erste Forschungsergebnisse, dass sich Plastik, Mikroplastikpartikel äh, in den Gletschern finden, in den alpinen Gletschern oder auch am Nordpol. Total krass, ja.
0: Alter Vater. Da
1: Christoph erstaunt. Ja, ja weil <lacht> genau, also selbst eigentlich unberührte Natur ist schon belastet.
0: Man, man ist, ist äh, da auch immer wirklich erstaunt, erstaunt, was der Mensch eben so für einen Einfluss hat, auch in, in Gebiete hinein, die offiziell noch nicht besiedelt sind ne, oder noch nicht von ja. Menschen beeinflusst. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Das ist ziemlich bedenklich irgendwie, schockierend. Auch da habe ich den Eindruck, es ist noch nicht so bekannt, also im Meer, ja, dass das mittlerweile an den Poolkappen ankommt, finde ich schon gruselig irgendwo. Nein, es zeigt so unser Anthropozän. Wir leben in der Welt der Menschen und der ja, Besiedlung, es ist so, aber genau, und man hat auch noch nicht ganz so viel Forschung. Das wird diese Folge auch ein bisschen begleiten, dieses Thema. Es ist, das Thema Plastik ist noch relativ in Anführungsstrichen neu. Deswegen gibt es noch nicht übermäßig viele Studien dazu. Wie kommen wir denn noch, genau, wir hatten noch Mikroplastik in Wasser, haben wir gehört, wir hatten Mikroplastik in der Luft und Mikroplastik im Boden haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, da kommen wir gleich noch genauer zu, Das schon gesagt, es gibt Folien, äh, beispielsweise in der Landwirtschaft, es gibt, ähm, genau, einfach Müll in der Landschaft, habe ich auch schon gesagt, da ist der Fachbegriff Littering, also vom englischen Wort Litter für Müllabfall, das halt eben Müll, nicht korrekt entsorgt wird oder zum Teil ja auch sogar bewusst mal in der Landschaft ähm, entsorgt wird oder ja wegweht. Also sowas passiert auch. Aber da gibt es noch ein paar andere Dinge, da schauen wir gleich nochmal rein. Warum ist es denn generell problematisch? Also wo, wir könnten ja auch sagen, gut, dann haben wir jetzt halt Plastik in der Landschaft. Das ist jetzt halt so. Ja, also was, was wissen wir denn momentan schon, warum das Vielleicht nicht so toll ist.
0: So ein generelles Bedenken, ne? also es gehört nicht ins Ökosystem, hm. ähm, gehört da nicht hin. Und die Vermutungen waren zwei Sachen: nämlich einmal, dass zum Beispiel durch, zum Beispiel, also durch das zersetzende Mikroplastik, ähm, dass dadurch Stoffe freigesetzt werden, so Sek Sekundärmetabolite, ne? die vielleicht giftig wirken könnten. Und das zweite war, dass an der Oberfläche der Mikroplastikpartikel, wenn die so ein bisschen aufgeraut sind und so, vielleicht Bakterien, Mikroorganismen anhaften könnten, die dann ihrerseits eine schädliche Wirkung entfalten. Das war so, wenn ich mich recht erinnere, waren das die beiden Theorien. Aber fachlich war da, glaube ich, noch nicht viel passiert. Hat sich das mittlerweile geändert?
1: Dieses Problem mit den mit den angerauten Oberflächen habe ich auch gelesen, also dass es da durchaus Hinweise gibt, dass sich an diesen Kleinstpartikeln beispielsweise auch Schadstoffe und Schwermetalle anhaften, die dann auch mit ins Meer und äh, in den Boden kommen. Generell habe ich gesehen, es gibt durchaus mehr Forschung, was so den aquatischen Bereich be äh, betrifft, also mehr Forschung mittlerweile eher im, im Wasser als im Boden, aber manchmal... Kann man da wohl zum Teil schon mal Parallelen ziehen, auch wenn die Organismen sich natürlich anders verhalten? Genau, also grundsätzlich im Mikroplastik weiß man noch weniger als im Makroplastik. Da ist die Forschung immer noch sehr, ja, am Anfang oder sage mal, vielleicht dabei, rauszufinden, was passiert. Eben unter anderem, weil es nicht das eine Mikroplastik gibt und weil es auch schwierig ist, das so im Boden direkt zu untersuchen. Aber genau, es kann schon sein, dass diese Kleinstpartikel oder auch die größeren Plastikpartikel gefressen werden von Organismen. Da hatte ich schon oft so das Bild von Seevögeln, denen ja dann im Magen ganz viele Plastikteile halt zu sehen waren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast. Also ja. gerade im Bereich Küste habe ich das schon oft gesehen, dass man da halt irgendwie schon sehr dramatische Bilder sieht, dass die Tierwelt da eben nicht unterscheiden kann, was das jetzt für ein Stück ist und dann Sterben die leider echt grauenhaft, weil ja der Magen voll ist, aber ja,
0: Verstopft, sie eigentlich ja nichts
1: Verdaubares gefressen haben. Ja, genau. Also es ist schon ziemlich fürchterlich. Jetzt diese großen Teile für größere Tiere, auch dieses gerade im Wasser, ne, die Fische und alle alle Säuger, auch die können sich ja verfangen in den Netzen, je nachdem wie groß die sind. Bei dem Nanoplastik, also Nanoplastik ist quasi nochmal eine Unterteilung von dem Mikroplastik, was dann wirklich noch extrem klein ist, da hatte ich äh, gefunden, dass das Nanoplastik, ja, ist halt ähm, bis zu 1000, ähm, zu 1000 Nanometern. Und das kann sogar schon von Pflanzen aufgenommen werden. Also weil das schon so klein ist, wie, wie andere Stoffe auch im Boden, dass das sogar schon sein kann, dass das von Pflanzen und Pilzen ja, durch die Zellwände kommt, durch die Hyphen kommt und dass die das mit in sich einbauen. Also eine ganz andere Art von Anreicherung in der Nahrungskette nochmal. Auch das kannte ich jetzt eher aus dem Meer. ne? Also kleine Tiere fressen vielleicht Plastikteilchen, die werden von größeren gefressen und so weiter. Und dann landet es doch auch in dem Fisch, den wir essen, weil der was gegessen hat, was Plastik gegessen hat. Aber es gibt schon erste erste Ideen, dass sich das auch direkt in Pflanzen und Pilzen anreichern kann. Also auch ziemlich verrückt irgendwo. Und man kann momentan die Gefährlichkeit noch gar nicht abschätzen. Ab wann ist es genau toxisch? Was genau macht es? Weder für Mensch noch für die Tiere tatsächlich. Also da gibt es noch sehr wenig Forschung zu. Und ich habe auch schon mal gelesen, dass man selbst im menschlichen Blut schon mal Mikroplastik gefunden hat. Also auch das, es ist schon Teil von uns.
0: Es ist schon angekommen. Irgendwie wieder. gruselig, oder? Ja.
1: Kein kein so positives Thema für den Jahresstart. Entschuldigung.
0: Aber passt ja auch <lacht> aber irgendwie. Aber dann müssen zum, wir auch mal durch. Ja, es passt aber auch irgendwie zum Jahreswechsel, ähm, weil wir wissen ja alle, was jetzt äh, nach Corona auch wieder in den Städten passiert ist. Also ich habe es hier in Leipzig vor der Tür gesehen und habe am nächsten Tag, am 1. Januar vor allem, ja. auch wieder gesehen, was da eben an Müll zurückbleibt. Und äh, sorry, aber... Ja. Diese ganzen Raketen und Böller, die sind eben auch in Plasteverpackungen, ne? Und das ist, deswegen finde ich ja. das cool, dass du das Thema ausgesucht hast. Das stimmt, weil ja. das passt eben auch immer dazu. Und auch nochmal ein Appell, ey Leute, lasst das doch einfach sein. Feuerwerk gerne professionell, ne? Wenn das Leute. Aber muss das denn sein? Na gut, aber da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins ja. Tausendste.
1: Ja, auch das triggert mich auch immer. Da bin ich ja. auch sehr bei dir. Ja. Macht das doch einmal groß und alles gut, zündet eure Wunderkerze an und nehmt sie danach wieder mit. Aber tatsächlich ist mir dieses Thema auch so in der Recherche nicht so untergekommen. Natürlich ist es auch eher ein kleiner Bereich. ne? Es ist einmal im Jahr Halligalli, das ist natürlich nicht die große Menge dann aufs Jahr gerechnet, gerade verglichen mit anderen Plastik-Einträgen, ähm, die wir so haben in die Umwelt. Ja. Interessant fand ich zum Beispiel auch tatsächlich Granulat von Sportanlagen, also so Kunstrasen-Fußballplätze hm. zum Beispiel, auch die sind nicht zu unterschätzen und auch die gehören zu diesen EU-Maßnahmen, dass das ersetzt werden soll in den nächsten Jahren. Und wir schauen jetzt noch mal genau oder genauer rein, wie das Mikroplastik in den Boden jetzt genau kommt. Da wäre schon viel jetzt an Eintragsquellen uns rausgesucht. Ne? Also du hattest schon gesagt, äh, wir haben das im Abwasser. Und was ja im Boden viel benutzt wird, sind ja ist ja Klärschlamm als äh, Dünger quasi. ne? Das heißt, das ist mit die Hauptquelle äh, Klärschlamm. Da ist dann quasi das, der Plastik ist aus dem Abwasser entfernt worden, wunderbar, landet im Klärschlamm. Den tragen wir allerdings auf die Böden auf und damit haben wir auch die ganzen Stoffe, die sonst im Klärschlamm landen, wieder mit auf unseren Feldern. Also das ist durchaus eine große Quelle. Und... Ähm, ich habe da zwei Studien, die kann man ja auch einmal erwähnen. Einmal habe ich äh, eine Studie gefunden vom Umweltbundesamt, oder das heißt eine Studie, ist eher eine Zusammenfassung, quasi was das Umweltbundesamt erstellt hat, eine, eine Broschüre zu Kunststoffe und Böden, die da ein paar schöne Abbildungen und ähm, Erklärungen haben von 2021. Äh, und auch aus dem gleichen Jahr eine Studie von dem Fraunhofer Umsichtinstitut, also auch ein angewandtes Forschungsinstitut im Umweltbereich, und dem äh, Ökopol, ein Institut für Ökologie und Politik, GmbH, die sind eher ist eher ein Umweltberatungsinstitut. Äh, es war im Auftrag vom NABU, das muss man aus Transparenzgründen sicherlich dazu sagen, äh, der NABU, der Naturschutzbund, hat da quasi einen Auftrag erstellt. Schaut doch mal bitte, wie ist momentan der Stand der Kunststoffe in der Umwelt und speziell in der Studie äh, auf landwirtschaftlich genutzte Böden und die haben auch sehr viel ähm, ja ist ein sehr langer Bericht und viele viele spannende Informationen und generell lässt sich was die Mengen angeht sagen da ist viel Schätzung und auch was so die die Einträge angeht also sie können schon sagen ähm, was alles so in den Boden eingetragen wird die Mengen sind zum Teil unklar weil die Statistiken nicht unbedingt vorhanden sind aber wir können ja mal schauen dass du dir Nee, vielleicht erstmal mal allgemein die die Quellen in den Boden selber nochmal unabhängig von landwirtschaftlichen Flächen hatten wir im Grunde schon ganz gut äh, abgedeckt. Ne? wir haben das Littering, also der Müll, der kommt und wir hatten auch schon äh, erwähnt, dass es ja Folien zum Beispiel gibt in der Landwirtschaft, den Klärschlamm erwähnt und natürlich dann auch Kompost. Kannst du dir vorstellen, wo das Problem bei Kompost ist? Eigentlich ist ja Kompost Grünschnitt und Bioabfall. Was mm, also ist ja. noch Plastik da drin?
0: Na vielleicht die Aufbewahrung oder wenn du da mit irgendwelchen Plastegerätschaften reingehst, oder? Das, wo, wie, wie, kommt der, wie kommt das Plastik da rein?
1: Genau, wie kommt Plastik in den Kompost? Ja. Indem wir doch wieder falsch Müll trennen. <lacht> ja. Leider. <lacht> ah. Zum Beispiel äh, bitte. Entsorgt euren Biomüll nicht in einer Plastiktüte.
0: Ja, also ah, okay, lieber
1: gut. In, in Papiertüten. Ja. Auch diese bioabbaubaren Dinger sind nicht ganz unumstritten, dass die sich vielleicht doch nicht richtig gut abbauen oder da viel länger Zeit verbrauchen. Also lieber ohne Tüte oder in so einem Papierbeutel, der zersetzt sich mit. Und auch nicht eure angefangenen Lebensmittel noch in der Packung in den Biomüll werfen. Also wenn eure drei eingeschweißten Paprika schimmeln, werft die bitte nicht mit dem Plastikbeutel in die grüne Tonne. Sondern da muss man dann einmal durch, durch den Ekel und die einzeln entsorgen. Sonst haben wir da leider auch, also es sind eher Fehlwürfe, was, da, äh, ja, was dafür sorgt, dass wir Kunststoffe im Kompost tatsächlich auch haben. Und was ich auch sehr interessant fand, ähm, auch Hilfsstoffe, also Düngemittel und Pflanzenschutzmittel und Saatgut haben zum Teil Ummantelungen von Kunststoffen. Das wusste ich überhaupt nicht.
0: Das ist mir auch neu, tatsächlich. Also meinst du, die, ja, das, es das, das, das Einzelkorn vom, vom Saatgut ja. oder wie? Aha. Und.
1: Ja, genau. Offenbar hat es ja gute Eigenschaften für bessere Dosierung. Vielleicht pappt es dann auch nicht so aneinander. ne ja. Und ähm, auch eine, eine Haltbarkeit,
0: mhm.
1: die da noch äh, gewährleistet wird. Das heißt, es ist schon auch für andere Prozesse wiederum sehr gut. Also wenn ich dadurch meine Dünger besser dosieren kann, brauche ich ja auch nicht so häufig zu düngen zum Beispiel. Also ja. Das hat schon seinen Zweck. Wusste ich aber auch tatsächlich nicht so. Das ist ganz interessant. Und ähm, wir können noch mal ein paar andere... Pfade durchgehen. Oder fällt dir noch was ein?
0: Nö, tatsächlich. Nicht so speziell. Ich, ich dachte so, das ist einmal der Direktpfad, hat man gesagt, Abwasser, Klärschlamm. Ähm, auch indirekte Pfade halt. Ähm, da würde ja Klärschlamm auch dazu zählen, aber Kompost hat man gesagt. Die Luft hat es auch angesprochen, dass es eben durch Verwehungen ja. auch an die Bodenoberfläche gelangt. Ne? vielleicht auch durch naja durch durch Flüsse halt ne also wenn du irgendwo eine Mikroplastikquelle hast gelangt das eben auch ins Oberflächenwasser wird dann irgendwo anders hin transportiert wenn du sagst dass es auch schon in Gletschern gefunden ist haben wir da also auch noch ein Transportmedium ja
1: naja.
0: ich hoffe oder Gibt es noch weitere Pfade
1: genau. nee das sind schon die wichtigsten also ja. Gut war nochmal der Punkt Flüsse, also auch bei Überschwemmungen zum Beispiel, wenn jetzt Flüsse über die Ufer treten und in die Auen mhm. ähm, dann das Sediment ablagern, auch da kann dann eben Plastik mitkommen oder auch andere Stoffe natürlich immer, ja. die vielleicht aus dem Flusssediment kommen. Also schon sehr interessant. Und genau, ich hätte gesagt, vor allem eine Studie fokussierte sich da auf die landwirtschaftlichen Flächen und die Schätzungen von von den Mengen sind, wie gesagt, sehr, sehr grob. Also die AutorInnen haben mir geschrieben, dass sie viel an, ähm, an Schätzungen halt nur gefunden haben, weil es eben keine, keine klaren Statistiken gibt. Dann haben sie ein bisschen was hin und her gerechnet von ähm, Abfallmengen zum Beispiel, von Verbrauchsdaten. Also es ist sehr grob geschätzt. Es soll auch mit Vorsicht zu genießen sein, steht auch drin. Man muss da ein bisschen aufpassen. Aber sie haben schon grob gesagt, und der Nabu hat das auch ganz schön nochmal aufgearbeitet in der schönen Grafik, dass man somit ungefähr 13.000 Tonnen Kunststoff Kunststoffeinträgen in die Landwirtschaft und den Gartenbau rechnen kann.
0: Pro Jahr.
1: Und das schon, das schon ordentlich. Pro Jahr, genau. Ja, mh. Pro Jahr. Genau. Und da ist eben Klärschlamm, die umhüllten Düngemittel, die Komposte, die ganzen Folien, Netze, Beschichtungen. Folien zum Beispiel kommen ja äh, vor allem aus dem Spargelanbau und aus dem Erdbeeranbau, dass man dann den Boden äh, schützen oder auch erwärmen möchte dadurch, wer sich sowas noch nicht so vorstellen kann. Aber an Spargelflächen, jetzt bei mir in der Gegend gibt es relativ viele Spargelflächen, äh, da sieht man das schon mal, dass da so richtig ummantelte Bodenkompartimente quasi stehen. Äh, auch Pflanzhilfen, auch ganz spannend. Also auch Pflanztöpfe fallen darunter. Wenn ich jetzt meine ganzen kleinen Saatgut, Töpfchen habe, die die mit, mit vorgezogenen Pflanzen, wenn wir die wegwehen, auch das äh, bleibt dabei. Also es ist schon es ist schon ordentlich, aber man weiß eben noch nicht, ob diese Mengen ja, oder was, was diese Mengen jetzt machen. So, also no. ist das jetzt eine Menge, die ist jetzt schon unbedenklich oder ist das eine Menge, die jetzt schon eigentlich ganz üble Auswirkungen hat auf diverse Lebensmittel und äh, Lebensformen auch im Boden, ist noch ein bisschen unklar. Und ähm, ich habe äh, hab zwei Beiträge gefunden, zum einen einen in der Tagesschau und einen im, im Bayerischen Rundfunk von, ähm, von WissenschaftlerInnen, die da mal ein Interview gegeben haben, können wir euch auch verlinken, die das auch so ein bisschen grob erzählen, aber die äh, Wissenschaftlerin vom Uber sagte, es gibt durchaus Schätzungen, die sagen, dass im Boden viel, viel mehr Mikroplastik zu finden ist als im Meer. Hm. Und das fand ich schon überraschend, weil, wir haben ja schon gesagt durch, durch die Berichterstattung wissen wir viel mehr eigentlich ja. von den, von den Problemen, das kann ich die im Ozean stattfinden, als im Boden.
0: Ja, das kann ich mir aber auch vorstellen, ja. Also gerade 13.500 Tonnen, ähm, wenn man sich das jetzt auf die Landesfläche von Deutschland mal überlegt, ne, dann klingt, dann kann man sich denken, okay, ist vielleicht gar nicht so viel, ne? dann, dann ja. reduziert sich das zu homöopathischen Dosen. Aber gerade wenn das im landwirtschaftlichen Kontext in den Boden eingearbeitet wird, dann ist es ja auch mehr oder weniger geschützt vor Umwelteinflüssen. Plastik ist ohnehin schon sehr persistent, ne? deswegen ist es ja mhm. von der Menschheit sozusagen, gab es übrigens auch Nobelpreise dafür, ne? für für, für die, naja, für die Plastikchemie, ne, für die Kunststoffchemie, äh, als das anfing. Und, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, das akkumuliert dann halt, ne, das ist Jahr für Jahr 13.500 genau. Tonnen, das versetzt sich aber über, keine Ahnung, einen Zeitraum von Dekaden halt, ne, vielleicht sogar manchmal Jahrhunderten, je nachdem, wie groß die Partikel sind, ne? Also da wird das dann schon irgendwann zur Last.
1: Genau. Genau. Und das, genau, das muss man auch sagen, man weiß momentan einfach noch nicht so richtig, wie die Folgen sind. Aber ein paar, paar Studien gab es schon, vor allem eher Modellstudien unter sehr kontrollierten Laborbedingungen. Also, dass man sich wirklich ganz spezielle Teilchen rausgesucht hat und ganz spezielle Böden und so. Aber man sieht zum einen schon, dass je kleiner die Partikel sind, desto mehr haben die auch eine chemische und toxische Wirkung. Also, wenn das so in den Nanobereich geht, klar, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn die dann auch wirklich eingebaut und, und verzehrt werden von kleineren Organismen, dann wird das schon problematisch, hängt aber auch wieder von der Kunststoffart ab. Physikalisch können wir Einflüsse haben auf die Porenverteilung und auf die Aggregatbildung. Das heißt, es kann tatsächlich positive und negative Auswirkungen haben. Das heißt, wenn ich einen sehr lockeren Boden habe und habe dann da Plastikpartikel, die vielleicht Aggregate bilden, ist das ganz gut für die Wasserhaltekapazität. Wenn ich aber sowieso einen dichten Boden habe und dann da auch noch Kolumpen reinkommen, ist das vielleicht nicht so super. Also es ist sehr bodenabhängig wieder und sehr strukturabhängig. Es gab einen Hinweis darauf, dass Fasern die Dichte verringern. Also wenn ich so, wenn ich so kleine Faserfragmente habe, dass die dann auch eher ja lockernd wirken. Andererseits können andere Fragmente auch Kanäle bilden und dann läuft mir das Wasser wieder weg und es kommt zur Austrocknung. Also es ist sehr variabel, was da passieren kann. Und wenn wir in den, in den biologischen oder den biochemischen Bereich reingucken, haben wir schon gesagt, an den an den Oberflächen können Schadstoffe hängen bleiben und dann quasi durch den Boden transportiert werden. Die Partikel können aufgenommen werden von Pflanzen und Pilzen. Und auch, was auch schon gesehen wurde, dass einzelne Stoffe Einflüsse haben auf Mikroorganismen selber und die Enzymaktivität. Das sei mal die Folge von äh, letztem Jahr <lacht> erwähnt ja. über Enzyme im Boden. Das heißt, auch da kann es sein, dass da vielleicht einzelne Stoffe, zum Beispiel die Enzyme, hemmen. Und bei den größeren Organismen, zum Beispiel Regenwürmern und Springschwänze, gibt es mittlerweile auch ein paar Studien. Und diese, diese Tierchen sind natürlich etwas größer und die tragen auch dazu bei, dass das Mikroplastik durch den Boden transportiert wird. Dadurch, dass die ja auch im Boden sehr mobil sind. Es gibt ja Effekte auf Wachstum und Essverhalten und deswegen schauen wir jetzt endlich, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, äh, nochmal auf die Regenwürmer, Christoph, auf die auf die Effekte von Mikroplastik auf Regenwürmern, aber erstmal müssen wir klären, Christoph, warum sind Regenwürmer eigentlich cool?
0: Regen, oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen <lacht> soll, Regenwürmer. Regenwürmer werden auch als ähm, Ökosystemingenieure äh, bezeichnet. Und das ist ein, ein es scheint erstmal witzig, äh, sowas wie Termiten sind das auch, aber die kommen in unseren Breiten hier nicht vor. Aber für die gemäßigten Breiten sind es auf jeden Fall Regenwürmer, ähm, weil die eben an der primären Zersetzung organischer Substanz enormst beteiligt sind. Ne? So, so ein Regenwurm, deswegen gibt es ja auch die Wurmkisten, der knuspert und knäuspert ja eben alles, was da so an organischen, ich nenne es mal Abfallstoffen, ne? äh, an Streustoffen und so weiter reinkommt, erstmal ab. Ne? Das passiert den Darm des Regenwurms, wird also vorverdaut und ähm, gleichzeitig äh, reichert sich das Darmmikrobiom des Regenwurms an dieser zersetzten organischen Substanz an. Und damit ist sozusagen der Weg frei ähm, zur ja, weiteren Humifizierung der Stoffe. Also letztlich sind Regenwürmer, und die tun das in, in enormer Menge, ähm, Regenwürmer sind sozusagen der Schlüssel, dazu im Boden aus, aus Grobstoffen sozusagen diese feingliedrige organische Substanz zu machen, die für den Boden so wichtig ist.
1: Sehr schön, genau. Die Regenwürmer genau, machen unter anderem quasi erstmal die Vorzerkleinerung, also wie unser Magen ne, oder unser Mund, ja. so bei uns im Verdauungssystem. Die machen erstmal das klein, damit dann die weiteren Organismen mit den zerkleinerten Teilchen was anfangen können. Genau. Und Regenwurmgänge zum Beispiel sind ja auch super für Wasser- und Lufttransport. Ja. Total wichtig, dass sie dadurch den Boden lockern. Und äh, ich sag mal, im Garten heißt es immer, man freut sich, wenn man Regenwürmer findet. Dann heißt es, man hat einen guten Boden, man hat eine gute Bodenstruktur und die fühlen sich da wohl. Und deswegen finden wir Regenwürmer super. Auch wenn ich weiß, dass viele Leute Regenwürmer eklig finden, aber das, das täuscht. Die sind einfach perfekt für ihr Lebensraum. Angepasst und deswegen sind wir erstmal grundsätzlich Fans von Regenwürmern.
0: Deswegen läuft mir jetzt schon und eine so Träne auch. über die Wange, Marelle, wenn du <lacht> mir jetzt gleich erklärst, dass die Regenwürmer durch Mikroplastik vielleicht beeinträchtigt werden. Nein.
1: Ja, ja. Da gucken wir uns jetzt mal ähm, die Versuche an von der Forscherin Esperanza Huerta Luanga aus Mexiko äh, und ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden. Die haben nämlich in den Jahren 16 und 17 zwei, ich sag mal, zwei zusammengehörige, zwei verwandte Paper rausgebracht, die so auf dem gleichen Versuchsaufbau basieren. Deswegen habe ich mir die beide angeschaut und wir wollen die euch so ein bisschen näher bringen. Die haben sich gedacht, okay, es gibt noch keine Studien, zu dem Zeitpunkt gab es wirklich noch überhaupt gar keine Studien dazu, was jetzt eigentlich Mikroplastik mit Regenwürmern macht. Zum einen tatsächlich auf die, äh, auf deren Leben an sich, ja, also Sterblichkeit, Wachstumsrate, Produktion, aber auch auf die Gänge. Also wie wie sehen dann die Grabgänge aus, äh, wenn sie Mikroplastik mit in ihrem Futter haben? Und das ist tatsächlich ganz spannend. Die haben im Versuchsdesign quasi Mesokosmen genommen. Kennst du Mesokosmen, Christoph? Nee, das sind im Grunde, also in dem Fall sind es eher, ach, ich kann dir das nochmal zeigen, oder? Das sind ja jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, aber wir verlinken euch das, her.
0: ja? Also die Hörerinnen und Hörer sehen oder hören aber meine Reaktion darauf. Das ist immer, ist immer das sehr, ist sehr zu empfehlen. 5,
1: 5, 1, nee. Das hier. Das erlauben wir jetzt. So. Ach, jetzt siehst du dich selber auch.
0: Oh, <lacht> äh, wie lustig, so. ja. Guck mal. Ja, ich Wir machen das
1: einmal so. Du siehst hier ein Bild ja. von, also das ist quasi eine Glasscheibe, wenn man so will. Und mhm. du siehst schon ein paar Grabgänge ja. vielleicht. Also Mesokosmen sind in dem Fall, ich sag mal, schmale Boxen, 40 mhm. mal 30 cm groß und drei cm schmal, in denen sie äh, einen, ich sag mal, einen Boden gemischt haben. Also es ist äh, hauptsächlich ein sandiges Substrat. Mhm. Mit 50% Sand und auch noch sandigem Lehm. Und mit ganz wenig Organik. Also in der Studie stand, es 0,2% Organische Substanz. Also sehr, sehr organikarm. Was aber auch den Hintergrund hatte, dass sie natürlich wollten, dass die Regenwürmer dann die Streu essen, die sie ihnen geben. Und nicht das verarbeiten, was schon im Boden ist. Ja. Und ich glaube, man sieht es in diesem Paper auch nochmal ganz gut. Das heißt, sie haben, genau, sie haben diese... Diese, diese Box befüllt, ich sag mal so zu drei Viertel ungefähr, mit diesem sandigen Substrat. Und obendrauf haben sie äh, einen eine Streu ausgebracht. Und zwar aus Schwarzpappelblättern. Offenbar eine übliche Streu im Wald. Haben sie Pappelblätter gesammelt, die zerkleinert. Und unter diese Pappelblätter haben sie dann auch noch Mikroplastik gemischt. Also ein Polyethylen. Mhm. Ja?
0: Das ist, ist, ist das das Weiße, ja. was, man, was man da sieht? Weil dann, das, das wäre nicht wenig. Äh,
1: nee, in dem, ich glaube, das täuscht nur ein okay. bisschen. ja, okay. Das ist vielleicht vom, vom Wasser, vielleicht eher was was Beschlagenes. Ja. Den sieht man nicht so, diesen Mikroplastik. Ja. In der Steuer direkt. Ja, man sieht hier nochmal schön diese Gänge. Ja. Äh, sie haben quasi Mikroplastik, also sie haben Plastik bekommen von einer Firma und haben das zerkleinert auf eine ganz spezielle Größenverteilung. Sie wollten nämlich diese 50 Mikrometer mal angucken, 50 bis 150 Mikrometern Und haben das mit in diese Streu reingegeben und dann geschaut, was passiert mit diesen Blättern, inklusive dem Mikroplastik, über die Zeit, wenn die Regenwürmer nur das zu fressen bekommen. Ja. So. So die Idee... Und es gab dann zwei oder, ich sag mal, drei Teilstudien. Bei der einen ging es äh, wirklich darum, zu gucken, was macht es mit den Regenwürmern selbst? Also Effekte auf Sterblichkeit nach 14 Tagen und nach 60 Tagen. Wie ist das Gewicht und äh, wie ist die Reproduktionsrate? Da haben sie dann die Regenwürmer quasi reingegeben, äh, immer vier pro Box und haben die Regenwürmer auch vorher gewaschen und getrocknet und gewogen so, stelle ich mir irgendwie nett vor wenn du ja, so kleine Würfchen hast und hast diese steht auch sie haben die abgetrocknet mit einem Papiertuch so, ja, die schon, schön. Ne? <lacht> äh, aber sie haben sie auch auch ein bisschen gemein ausgehungert weil die sollten hungrig in diese Box kommen das heißt sie haben die zwei Tage liegen lassen und denen nichts zu essen gegeben äh, damit sie dann natürlich loslegen und dass äh, die Streu dort von den Pappeln sich schnappen und da in dieser kleinen Box loslegen und äh, ihre Gänge bauen. Und in einem anderen Versuch haben sie tatsächlich nur Petrischale gehabt. Also haben äh, Regenwürmer mit dieser Streu auf der Petrischale liegen gehabt und haben dann da geschaut, wie die Mortalität ist, also sterben die tatsächlich von dem direkten Verzehr und was macht es mit der mit der Wachstumsrate. Und dann gab es noch den anderen Teil, was dann die zweite Studie geworden ist, was genau passiert mit den Gängen eigentlich und wie ist die Auskleidung der Gänge, weil du hattest es ja gerade schon erwähnt, die regenwürmer äh, bauen ja dieses Substrat um, was sie bekommen, diese Organik und das wird dann kleiner und sie scheiden das dann aus, mit so, so ein bisschen Schleim, man dachte, aus Regenwurm-Mukus, also Regenwurm-Schleim, mit dem sind die Gänge ausgekleidet. Das heißt, man sieht es auch mal ganz schön in einem Bodenprofil, dass dann in diesem Gang vielleicht so ein eher brauner, humusreicher äh, Layer, so eine humusreiche Schicht zu finden ist. Und da haben sie tatsächlich sich dann die Gänge angeguckt, also haben dann nach äh, einiger Zeit diese, diese, diese Mesokosmen, diese Boxen, schockgefroren. Auch wieder ein bisschen gemein. Das haben die Regenwürmer da nicht gut überstanden, oh. nachvollziehbarer Weise. Ähm, aber sie wollten gerne diese Struktur erhalten. Denn wenn sie das einzeln dann auseinander pflücken, dann ist die Struktur der Gänge nicht mehr erkennbar. Das heißt, da haben sie dann auch wohl recht innovativ angefangen mit diesem Schockfrosten. Aber auch bei der anderen Studie mussten natürlich mal die, mussten zumindest einige Regenwürmer leider daran glauben. Und da wurde dann geschaut, was auch an Mikroplastik in deren Verdauung noch äh, zu finden ist. Also schon eine sehr umfangreiche Betrachtung tatsächlich von, von Möglichkeiten. Wie gesagt, auch hier wieder Laborbedingungen, unterschiedliche Tage, also die Tunnel- und Grabganggeschichte dauerte 14 Tage und die andere, diese Petrischalen-Studie, waren vier Tage. Da haben sie dann die Ausscheidungen gewogen. Also habe ich auch gelernt, das nennt man Casts, also Regenwurm.
0: Ja, Wurmcast. Ja,
1: ja. ja. Dann haben wir es Ausscheidungen und da analysiert und wirklich geschaut, was haben die gefressen, was ist da rausgekommen und was ist halt noch im Regenwurm drin. Und die andere Studie mit der Aufnahme und der Sterblichkeit und so, das waren 14 und 60 Tage. Und sie haben diese Streu- auch mit unterschiedlich viel Mikroplastik angereichert. Also von gar nicht, natürlich eine Kontrolle, bis zu 60 Gewichtsprozent, wo ich schon dachte, boah, dann ist ja. Mehr Plastik rein, da taut rein, was? Ja, da ist mehr Plastik drin als Pappel. Aber offenbar haben sie das an Hotspots schon gesehen. Also gerade, wenn man sich jetzt überlegt, in diesen Folien überzogenen Böden, da sind natürlich sehr viel ja, Folienstücke noch da. Ja. Fand ich schon hart also ja. das verteilt sich natürlich im Boden wieder also das ist dann nicht Masseprozent aber schon da haben sie auch gesagt, das ist schon viel das war ihnen auch bewusst So. und was wir jetzt aus diesen beiden Studien so rauskriegen an Ergebnissen, ist einmal aus dem ersten Teil aus der, aus der da ging es um Überleben und Fitness quasi von den Regenwürmern zum einen hat es einen Effekt auf die Sterblichkeit nach 14 Tagen noch nicht. Da ging es wohl allen noch ganz gut. Nach 60 Tagen hat man schon gesehen, dass gerade bei den höheren Plastikdosierungen, also das waren äh, fünf Stufen, Moment, wo sind sie? Vier Stufen. Vier Stufen mit äh, Plastikangereicherung, Dass da bei den höheren durchaus schon eine ein Effekt war auf eine Sterblichkeit von den von Regenwürmern. Also ein paar haben da nicht geschafft. Dass, eine, dass die Wachstumsrate zum Teil verringert war, auch das Gewicht der Regenwürmer war zum Teil niedriger, wo sie sagen, dass ähm, das war vielleicht, weil sie halt nicht oder weil sie sich sehr anstrengen mussten, aus dem Material äh, ihre Gänge zu bauen und da ja, das wohl zu schwierig war und deswegen haben sie ihr Gewicht verloren.
0: Also Sport Und auch die Sport sozusagen, mehr Sport gemacht. Quasi,
1: hat. Ja, ja. Quasi, ja. Also okay. da gibt's wohl auch schon, man weiß es wohl schon, wenn die Qualität der organischen Substanz nicht so gut ist. Das kann ja auch so passieren. Also wenn ich jetzt nur von Tannnadeln leben muss, ist das vielleicht was anderes, als wenn ich einen tollen, tollen Mischwaldstreu habe für ja. den Regenwurm. Dann müssen die sich mehr anstrengen. Und dann ähm, ist es vielleicht, also ist eine Theorie. Ja. Es ist ja. eine Theorie von, den, ja. von, den, von der Forschergruppe. Ähm, auf die Reproduktionsrate hatte es wohl keinen Einfluss. Also das ist ja schon mal nett. Aber sie wissen schon auch, dass, ähm, dass, es, ein, ja, dass es einen Effekt gibt im Grundsatz auf, die, auf diese verschiedenen Themen. Der ist, der ist allerdings nicht unbedingt linear. Also nicht, je mehr Mikroplastik, desto mehr sterblich, desto mehr... Äh, verringerte Wachstumsrate und so weiter. Also das ist ein bisschen unterschiedlich auch je betrachtetem äh, Parameter. Das fand ich auch ganz interessant. Also es war nicht so eine ganz klare Aussage, bei 60% geht alles den Bach runter wobei bei 7% Plastik ist noch alles Tutti, sondern es ist sehr, sehr variabel, wo sie auch sagen, es hat ja unterschiedliche Möglichkeiten, woran das liegt, aber es ist nicht ganz gleich. Aber sie konnten zumindest sagen, dass je geringer die Konzentration ist von der Mikroplastik in dieser Streu, desto länger dauert es, die Würmer zu töten. Das steht so drin.
0: <lacht> okay. Das ist schon
1: mal nett. Also wir freuen uns. Wenn da nicht so viel Plastik drin ist, dann überleben sie länger.
0: Ja, weil natürlich... In dieser
1: 60-Tages-Studie. Ne? Also wer ja. weiß, wie das dann nach drei Jahren aussieht. Wie du sagtest, das akkumuliert sich ja auch. Also es ist immer noch sehr...
0: Ja, sehr Na das kann man sich auch herleiten, ne? wenn weniger Plastik drin ist, hast du ja gesagt, haben sie tendenziell ein höheres Gewicht, die Würmer. Ne? Also frieren sie ja. nicht so schnell durch. ja? Ai, ai, ai.
1: Vielleicht, ja. Genau, bei der äh, bei dieser Petrischalen-Studie ist nach ein paar Tagen noch kein Regenwurm verstorben, aber es gab wohl schon einen kleinen Effekt auf die Wachstumsrate und sie hatten auch das Mikroplastik verzehrt natürlich, also es kam in diesen Ausscheidungen wieder raus und sie hatten auch noch Mikroplastik in sich, also es ist, geht sofort mit in deren Zyklus und da wird nicht unterschieden und ja, es wird halt mitgegessen, es wird verdaut und interessant, da wurden vor allem die, die kleinen Partikel selektiert, also so kleiner 50 Mikrometer. Das haben sie gefunden, dass vor allem diese Größe bevorzugt wurde von den von den Regenwürmern, obwohl jetzt also in den in den Ausscheidungen war anteilig mehr von dieser äh, Fraktion als jetzt in dem gesamten Plastik, was sie reingegeben haben. Da ist auch noch nicht ganz klar, warum. Das war haben sie auch in den Regenwurmgängen gesehen. Auch da haben sie quasi diese, diese Auskleidungen untersucht. Auch da haben sie gesehen, dass sie vor allem diese kleiner 50 Mikrometer Partikel selektiert haben, also offenbar ist das eine Größe, die von diesen Regenwürmern gut verdaut wurde und gut, oder es das heißt gut verdaut? Es kam ja wieder raus, aber äh, dass sie halt eben selektiert haben, was sie offenbar gut nutzen können. Also ist schon mal eine interessante Idee von von Größenverhältnis. Also größere Partikel fanden sie nicht so interessant und Interessant fand ich auch die Idee, dass halt dadurch dann, die haben mehr, mehr Schleim produziert bei den, bei den Plastikvarianten. Das heißt, mehr von diesen, es ist wohl gut intern für den Regenwurmdarm. Also wenn diese organische Substanz nicht so gute Qualität hat, haben die mehr von diesem Schleim, damit sie mehr Nährstoffe aufnehmen können. Was ja erstmal gut ist, ne, und haben vielleicht auch sogar einen Schutz in sich, dass das Mikroplastik nicht direkt mit den, mit den Eingeweiden so in Kontakt kommt. Aber es könnte auch sein, dass sie dann bei den hohen Dosen irgendwann weniger Appetit haben und weniger Wachstum dadurch entsteht und dann verlieren sie ihre Energie und dann ist die Sterblichkeit hoch. Also wir halten fest: Regenwürmer hätten gerne hochqualitatives Futter.
0: Ja, das kann man das ja auch so aus, aus menschlicher Perspektive Idee. sehr gut nachvollziehen, ja? <lacht> ja, definitiv. Ja,
1: definitiv.
0: Also was was Aber was Aber es ich
1: zeigt auch wieder so dieses dieses Ambivalente, ist kann erstmal vielleicht auch kurzzeitig positive Effekte haben, aber auf Dauer vermutlich nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ich, ich fasse an der Stelle nochmal zusammen viele Sachen, die ich nicht ähm, gedacht hätte, tatsächlich in, in dieser Art und Weise. Also natürlich, es ist ein Modellexperiment, das sind auch Pioniere. Du hast gerade gesagt, 2016 und 2017 sind die Studien erschienen. Das ist also genau der Zeitraum, als ich mit Schülerinnen und Schülern das Experiment gemacht habe. Da weiß ich eben, da ist noch nicht viel passiert zu der Zeit. Sind das wirklich Pioniere? Ich habe jetzt gelernt, dass also ähm, die eine, eine erhöhte Sterblichkeit vor allem bei hohen äh, Mikroplastikdosen nach 60 Tagen festgestellt wurde, der Würmer, dass die Wachstumsrate mhm. teilweise reduziert war, dass das Einzelgewicht der Würmer teilweise reduziert war. Dass es zum Glück in dieser Modellstudie keinen Einfluss, äh, keinen beobachteten Einfluss auf die Reproduktionsrate gegeben hat. Und das scheinbar die ähm, Regenwürmchen äh, die Mikroplastikpartikel mit einer Partikelgröße kleiner, 50 Mikrometer, äh, mehr bevorzugen, weil eben in der Wurmlosung heißt es im, im Deutschen dann äh, die, ja, diese danke die genau, ne, im, im Englischen ist <lacht> Cast ja. Da muss man mhm. sich dann auch mal überlegen, was das für äh, Implikationen hat auf unseren Podcast podcast titel Soilcast. Oh <lacht> ja, 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 jetzt müssen wir noch einen neuen Podcast-Namen wählen oder so. Ne? Ja, ja, ja. Aber die sind da auch noch Bodenlose. angereichert. Ja, also für mich ja. ein, ein Learning jetzt auf jeden Fall. Und finde ich ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt auch, ne, dass man da solche, solche Auswirkungen schon feststellen konnte.
1: Ja, und ich kann dir das auch noch mal zeigen. Ja. Ja. Äh, da haben sie hier die das ist quasi aus der zweiten Studie diese eingefrorenen Gesamtmesokosmen siehst du das schon ja ne ja da sieht man so ein paar Grabgänge schon mhm. und die sehen in den Grabgängen tatsächlich auch das Mikroplastik und man sieht also diese dunkle ja ja, ja. Aggregate das ist natürlich auch wieder eine Mischung aus Mikroplastik und ähm, und der Streu ja aber die haben sie analysiert und haben da auch gewisse Mengen an, an, Mikroplastik in den Gängen nachweisen können.
0: Abgefahren. Also sie es ging recht ja. flott. Ja, das, das war ja. 14 Tage. Ja, das sieht, das seht ihr dann auch hier in, hier. in der Studie entsprechend. Ähm, das sieht man sehr, sehr deutlich. Und, ähm, sie haben ja auch die, die Grammangaben. Ne? Also das Höchste, was ich hier sehe, sind 1390 Milligramm Mikroplastik. Also 1, ja. knapp 1,4 Gramm in so einer in so einer Ausstülbung, das finde ich schon ziemlich beachtlich, ja. ja? Ja. Also, da waren sie sehr auch weiß ich. Regenwürmer sind ja auch Ökosystemingenieure, das hast du auch gesagt dahingehend, dass sie eben ähm, die organische Substanz oder die Zersetzungsprodukte eben einarbeiten in den Boden und das ist für mich auf jeden Fall jetzt auch so ein, so ein, ein lehrreiches Ergebnis dieser Studien dass man eben auch berücksichtigt, dass naja, bei Vorkommen von Mikroplastik das natürlich auch mit eingearbeitet wird. Ja? Also es ist ja. alles, alles nicht so einfach. Ja, also, ja. Und klar, äh,
1: je mehr, desto mehr haben sie auch gefunden, gewichtsmäßig. Ja. Interessanterweise bei der bei der geringsten Gabe von, von 7% Mikroplastik hatten sie relativ äh, am meisten eingebaut, auch wieder in dieser 50-Mikrometer-Fraktion. Also da waren sie offenbar sehr hinterher. Aber ja, man fragt sich noch, was das woher es genau kommt. Ja. Und interessant waren dann so mögliche Implikationen. Also es kann, was, was die AutorInnen da gesagt haben, zum einen kann es das Risiko für Auswaschung erhöhen, des Plastiks auch. Also wenn ich jetzt diese Plastikteilchen in den Regenwurmgängen habe, die ja präferentielle Fließwege sind für Wasser, dann kann es natürlich sein, dass die schön mit ausgewaschen werden durch den Wasserfluss und dann kommt unser Plastik auch ins Grundwasser. Ja. Und damit auch wiederum, was an diesen Plastikstoffen dranhängt. Also vielleicht auch wieder die Schadstoffe. Und da müssen wir uns vielleicht doch über unser Grundwasser Gedanken machen. Das kann natürlich Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende dauern, aber im Grunde ist es ein möglicher Weg. Und auch da, ja, es sind noch so Möglichkeiten, gerade weil es so die ersten waren mit solchen Studien, ich fand es schon ja durchaus interessant. Also die Regenwürmer machen sehr schnell was mit diesen Mikroplastikpartikeln und die Auswirkungen, sind. es gibt zumindest Effekte und sie sagen aber auch selber, man muss da noch sehr viel mehr reinschauen, sehr viel mehr Versuche machen, ähnlicher Art. Sie haben es auch zum Teil versucht zu vergleichen mit Studien von Würmern im aquatischen Bereich, was nur bedingt funktioniert. Also... Die Forschung ist da doch noch eher am Anfang, so wie ich es verstanden habe. Und auch wie ich jetzt so die, die beiden Übersichtsartikel gelesen habe. Natürlich gibt es ein paar mehr Bereiche jetzt, die sich dann auch mit anderen äh, Organismen noch befassen. Aber man weiß nicht. Es gibt so eine Idee eines eher negativen Bildes tatsächlich. Und ja, das vielleicht so... Als Überblick, als sehr groben Überblick über diese Studien schaut da gerne noch mal rein. Die haben auch ein paar schöne Fotos äh, mit in den mit in den Studien drin von den Gängen und von den Würmern in der Petrischale und so.
0: Ja, sehr 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 spannend. Ja. Ja. Was haben wir jetzt für für Ausblicke, Mareile? Was sollte denn ähm, jetzt noch? Ähm passieren dahingehend. Also ich finde, wir haben ja schon zusammengefasst ja, jetzt die, die Studienergebnisse. Das finde ich erschreckend teilweise, sich das vor Augen zu führen. ne? Aber was nun? Was machen wir jetzt?
1: Tja, gute Frage. Also natürlich zum einen mehr forschen, ja. immer gut. Man braucht definitiv mehr Studien für das Verständnis und auch noch für Vergleichbarkeit, äh, gerade auch was so, was so Messmethoden angeht zum Beispiel. Also Offenbar gibt es noch keine einheitlichen Messmethoden für Mikroplastikgehalte und Verteilung äh, im Boden. Deswegen ist es da schwierig, zum Teil einfach Studien zu vergleichen, weil es ja weil's andere Herangehensweisen gibt, da soll noch was passieren. Und ich sage mal natürlich, ist äh, wie beim Meer auch so: ne? was jetzt erstmal da ist, ist da. Es ist wahnsinnig schwierig, Partikel rauszufiltern, je kleiner sie sind. Also selbst schon aus dem Wasser, was man vielleicht filtern und wieder zurückbringen kann. Im Boden, kann ich mir das nicht vorstellen, man müsste ja den ganzen Boden filtern und wieder zurückkippen. Also das wird so nicht machbar sein. Von daher, ja, natürlich Einträge von Kunststoff reduzieren. Ja. Und auch da gibt es schon schon Möglichkeiten. Wir sparen schon darüber. Die EU hat schon Maßnahmen erlassen gegen Mikroplastik in, in manchen Bereichen, äh, auch die Abbaubarkeit von noch notwendigen Kunststoffen ist, ist in der Forschung, also von bioabbaubaren Kunststoffummantelungen zum Beispiel, von von diesen Düngemitteln zum Beispiel, sind ist in der Forschung. Man sollte ja den Einsatz reduzieren, wo möglich äh, und Alternativen finden. Zum Beispiel gibt's da gab's da einen Vorschlag in der in der Studie von Frau von Ökopol, dass man da schaut, dass man vielleicht dünne Folien ersetzen kann durch organische Auflagen. Aber man muss natürlich immer auch andere Trade-offs mit berücksichtigen. Also gerade in der Landwirtschaft kommen ja diese diese Einsatzgebiete nicht umsonst so. Die haben ja auch viel Vorteile. Von daher muss man da schon gucken, wenn ich jetzt, hatten wir vorhin auch schon, wenn ich jetzt die Düngemittel gar nicht mehr ummantel, aber dafür brauche ich dann viel mehr davon, haben wir das Problem woanders am Ende. Also es ist wohl wirklich schwierig, aber ich denke auch, was auch in der in der Studie auch gesagt wird, ist tatsächlich ein bisschen mehr Bildung und Information auch und Sensibilität dafür schaffen, dass man natürlich als Normalbürger seinen Müll nicht wegwirft, glaubt man ja eigentlich, ist klar, aber man muss es wahrscheinlich auch noch mal öfter sagen. Und auch mehr Bewusstsein einfach bei allen AnwenderInnen zu schaffen, sowohl bei den bei den landwirtschaftlichen Betrieben als auch vielleicht bei den Abfallentsorgern und bei den bei den Klärwerken, dass da vielleicht auch mehr passiert, was so das Rausfiltern angeht.
0: Ja, das ist ein, ein guter Stichpunkt. Da tragen wir ja hoffentlich auch dazu bei, dass jetzt das Thema Mikroplastik bei den Hörerinnen und Hörern ähm, da ein bisschen naja so ein Aha-Effekt hat mehr oder weniger äh, ja vielen Dank Mareile dass du dieses sehr sehr spannende Thema und wichtige Thema auch vorbereitet hast und ähm, dass du auch diese diese Brücke gebaut hast tatsächlich zum Regenwurm hin ja der ja auch unser Maskottchen ist der im Logo ja. des Zöllners äh, auf jeden Fall vorkommt ne habe ich extra Darauf achten lassen, ja, dass, das, dass das so ist. Ähm, das ist ich Weil Sie
1: ziemlich cool sind.
0: Ja, das ist ähm, ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, also für mich auf jeden Fall ein Aha-Effekt. Ich habe eine ganze Menge gelernt und äh, ich will schön. das nur unterstreichen. Es ist wichtig, dass man sich mit auch mit den Produkten auseinandersetzt, die man konsumiert. Ne? Auch sch schön, dass die EU das mittlerweile reguliert hat. Aber ich glaube, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer und wissen, wo uns Mikroplastik im Alltag begegnet und ähm, vielleicht auch nochmal so, so eine Anregung eben umzudenken und vielleicht mal lieber, geht doch mal auf den, auf den Markt, ja. Also hier in Leipzig gibt es genug Marktstände. Ja, kauft doch mal euer Obst und euer Gemüse eben konventionell und packt das vielleicht in Plastiktüten in, 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 in Papiertüten <lacht> ein, ja. Nicht in Plastiktüten <lacht> nicht eingeschweißt und so. In
1: den guten Jutebeutel. Ja,
0: genau, ne? Oder einen guten Jutebeutel, da habt ihr auf jeden Fall auch noch was davon. Von. Also, das äh, sehr, sehr äh, lehrreich.
1: Baumwollklamotten ähm, und ja. mehr Natur, weiß ich nicht, feste Seifenstücke oder irgendwie so Kleinkram. Ne?
0: Ja. Kleinvieh macht schauen, auch Mist. Wenn man
1: selber vielleicht ein bisschen was reduzieren kann.
0: So ist es. Ne? Also das, das ist, glaube ich, ein gutes Schlu Schlusswort. Damit machen wir jetzt einen Deckel drauf auf diese äh, schöne so. Folge der Wurm das mikroplastik kurz <lacht> Ihr wisst jetzt auch, <lacht> ähm, was es damit auf sich hat. Woher es ähm, kommt. <lacht> wenn ihr jetzt vielleicht vom Fachseiten sagt, na, Moment mal, ich arbeite jetzt schon 20 Jahre im Mikroplastik-Business und ich hätte da noch ein paar Ergänzungen zu machen, Zollcast.de ist die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Ja, Am besten gleich in, in, ins Adressbuch eintragen. Ja, jetzt holt mal euer kleines Adressbuch aus raus. Zollcast.de. Ganz, ganz wichtig. Der Nikolas hat das auch gemacht. Darüber hinaus sind wir auf verschiedenen sozialen Medien vertreten, vornehmst auf Instagram, Facebook, aber auch auf Blue Sky. Den X-Account habe ich jetzt äh, nicht stillgelegt, aber der existiert nur noch als Zombie sozusagen, weil das eine unerträgliche Plattform ist. Da können wir uns theoretisch aber auch eine Nachricht schreiben, also das kommt schon noch an, aber... Ich bespiele ihn nicht weiter. Das sind alles Kontaktmöglichkeiten, wo ihr zu uns auch wirklich in, naja, in Kontakt treten könnt, wo ihr vielleicht auch von mir mal eine nette Nachricht bekommt. Das ist alles möglich. Ja, und Mareile, weil du diese Folge so mühsam vorbereitet hast und so toll erzählt hast, gebührt dir jetzt auch die Ehre des Schlusswortes für diese Folge.
1: Ach siehst du, und ich habe gedacht, du bekommst das Schlusswort, weil ich jetzt mal vorbereitet auf habe. Auf keinen Fall, das werde und ich nicht. Und sonst du mal vorbereitet, wenn ich, ich das Schlusswort Ich
0: rede machen. im Alltag schon immer viel zu viel, Mareile. Ähm, da muss ich nicht auch noch die letzten Worte haben.
1: <lacht> Na gut, ja, dann hoffe ich sehr, dass ihr da was mitnehmen konntet aus dieser eher Überblick-Folge, würde ich sagen. Und ähm, ja, guten Start noch ins neue Jahr und freut euch auf die nächsten soulcast folgen Bis bald.
0: Tschüss.